0: E domenica 15 maggio a tutti voi una buona giornata al microfono Monica Giunchiglia aperture diverse stamane sulle prime pagine dei maggiori quotidiani cominciamo con la stampa la grande fuga dalle borse ritirati 90 miliardi di dollari pesano i timori di nuove crisi e l'instabilità politica mai così male dal 2011 in posizione di spalla torna il dibattito politico sulle unioni civili proprio all'indomani dell'approvazione della riforma dopo le unioni civili costa ai giudici basta sentenze creative sulle adozioni lo stralcio della stepchild adoption e cioè la possibilità per una persona di adottare il figlio biologico del eh, partner eh, quindi lo stralcio dalle unioni civili non accontenta il nuovo centrodestra leggiamo nel richiamo il responsabile per gli affari regionali con delega alla famiglia Enrico Costa alza il tiro sui magistrati non può rientrare dalla finestra dice quanto uscito dalla porta? Fino ad ora la giurisprudenza ha dato delle interpretazioni creative colmando un vuoto normativo che non c'è più, dice dunque il, uh, mini, il um è il responsabile per gli affari regionali e Costa eh, aspettandosi a questo punto di vedere chiusa quella fase un'interpretazione però dice sempre la stampa nel richiamo che riapre la polemica nella maggioranza con Monica Ciril- Cirinnà, madrina della riforma eh, che precisa eh, sulle adozioni gay i magistrati continueranno a decidere in base alla legge vigente. Andiamo a centro pagina fascione quasi interamente dedicato tutto al allo sport ci sono due fotonotizia e la prima che ritrae Gianluca Brambilla, primo ad Arezzo dopo oltre 160 chilometri di fuga, crolla l'ex leader di Moulin, fuga sullo sterrato e maglia rosa per Brambilla, l'impresa del gregario. Accanto invece fotonotizia per Buffon con al fianco Bonucci e Barzagli, Buffon che alza la coppa dello Scudetto, golea da Juve, Higuain fa 36 e batte il record alla festa degli invincibili. Accanto a chiusura del fascione centrale troviamo il caso uh, Donald Trump. Accusi al candidato parlano le donne di Donald Trump, molestie e insulti per 40 anni. Un ritratto controverso di Trump emerge da un'inchiesta del New York Times che ha intervistato oltre 50 donne le quali nel corso degli ultimi 40 anni hanno lavorato e avuto rapporti di qualunque tipo con lui. Molte le storie sgradevoli che vedono protagonisti il candidato repubblicano alla Casa Bianca. Avanzi indesiderate, commenti eh, ininterrotti sulle loro forme, dipendenza da donne ambiziose e una preoccupante condotta sul lavoro. Tutti i rapporti conclude il richiamo di prima pagina della stampa, avvenuti nei suoi uffici alla Trump Tower, nelle sue case, nei suoi cantieri e nel backstage dei concorsi di bellezza di cui è patrona. Dalla stampa di Torino. Al Corriere della Sera che apre proprio sul dossier, sul dossier del New York Times su uh, Trump, baci rubati, volgarità, uso del potere. Il racconto di 50 donne fermerà Trump, se lo chiede Beppe Severnini che scrive Trump e le donne, Trump che si lancia nel business di Miss Universo per stare in mezzo a ragazze giovani e belle, Trump che incontra una sconosciuta e la bacia sulla bocca, Trump che si lascia andare ad apprezzamenti pesanti, Trump che porta la modella nel canonico tour della villa e le chiede di indossare un bikini lei esegue ma si chiude in bagno dice ancora Severgnini il quale appunto si chiede chi sostiene eh, Donald Trump non cambierà idea chi lo detesta trova nuovi motivi per farlo un pronostico per molto meno fino a un anno fa un candidato avrebbe dovuto abbandonare la corsa alla presidenza oggi potrebbe guadagnare qualche insulto un po' di invidia qualche voto, speriamo non abbastanza per arrivare alla Casa Bianca perché sarebbe una tragedia di qui e di là dell'Atlantico, così il quotidiano di via Solferino che accanto ci fa trovare il patto tra l'Italia e l'Unione Europea, sia la flessibilità ma taglia il deficit, Trisce difende la BCE, ha evitato il peggio, immediatamente sotto torna il caso Costa sentenze sulle adozioni gay, il ministro richiama i giudici, non siano creativi la Cirinnà risponde a applicano le leggi. Il messaggero debito Berlino contro l'Italia lettera a del capogruppo Pepe Weber vicino alla Merkel a Juncker applicare la stabilità con rigore nel mirino la flessibilità ipotizzata per Palazzo Chigi. Il tesoro dice fiduciosi non ci saranno sorprese. Anche il messaggero dà spazio alle rivelazioni del New York Times, da Trump, avance e provocazioni sono decine le donne inu, importunate. A centropagina ai pre- Eliminari di Champions, la Roma domina il Milan 3 1 per Totti l'ovazione di San Siro e accanto di nuovo e lo, eh, il seguito del caso Pizzarotti all'inter- all'interno del Movimento 5 Stelle Pizzarotti accusi al direttorio parlamentari Movimento 5 Stelle Assemblea malumori per la vicenda Parma, adozioni lite nella maggioranza a chiusura della prima del messaggero troviamo il caso Ovuli con la difesa di Antinori, il noto ginecologo che dice quella donna era consenziente andiamo su Repubblica, ancora un'apertura diversa bonus bebè più soldi per le famiglie primo figlio 160 euro piano della ministra Lorenzin rischio crack demografico bisogna agire ora oppure sarà troppo tardi per il paese a centro pagina Movimento 5 Stelle Pizzarotti vara la convention per raccogliere tutti gli espulsi Boschi, noi non mandiamo mail anonime di Battista regole dure per resistere a chiusura della prima di Repubblica ancora le elezioni per la corsa a verso la Casa Bianca, le elezioni negli Stati Uniti, Trump e l'altro sesso l'inchiesta che fa male andiamo sul giornale, Fisco Dracula artigiani, rapina da 18 miliardi le tasse in più versate da autonomi e imprese colpa degli studi di settore e con le imposte oltre il 60% soltanto un negozio su due fa gli scontrini e infine chiudiamo la carrellata delle prime pagine di oggi con la prima del fatto quotidiano antiterrorismo impossibile intercettazione. Gli smartphone, niente, ascolti da quattro mesi. Software sorpassati anche dagli aggiornamenti. Whatsapp. Sono le 5:42 minuti, adesso ci ascoltiamo insieme eh, Black Men in White World, su radio 1. Arriva Michael Kiwanyuka. A billo avvinha, a life. I've got nothing left to play I've got nothing left to say I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white I'm in in love but I'm still sad I found peace but I'm not glad on my night I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 Like I. Nuovo sui giornali, nelle pagine interne, molto spazio stamane dedicato alla politica internazionale, in particolare alla lotta all'autoproclamato Stato islamico. L'ISIS è in ritirata, l'ultima prova è la sua dichiarazione di uno stato di emergenza a Raqqa, città che viene considerata la capitale siriana delle forze jihadiste. La fonte è il Pentagono che sostiene appunto di averne le prove proprio dall'attività sui social media. Lo ha detto il colonnello Warren, scrive Federico Rampini sulla stampa, il colonnello Warren che è portavoce della coalizione anti-ISIS a guida americana che agisce proprio in quell'area. Il Pentagono descrive movimenti dei combattenti in città per preparare difese laddove ci sono bersagli esposti ai raid aerei o un attacco terrestre. Andiamo ancora oltre. Ai segnali di difficoltà dell'ISIS nella sua roccaforte siriana, gli americani aggiungono il numero crescente di disertori, l'assalto a Raqqa potrebbe perfino consentire di colpire il leader massimo del califfato Abu Bakr al-Baghdadi che potrebbe trovarsi in quella città siriana. Disegno diverso però è l'avanzata dello Stato Islamico su Deir Zor, città siriana parzialmente controllata dal regime Assad. Sul controllo di Deir Zor si svolge una battaglia cruciale, dice ancora Rampini sulla stampa, sia per la vicinanza di pozzi petroliferi, sia perché quell'area collega le zone controllate dall'ISIS in Siria e quelle in Iraq. Gli stessi americani però, aggiunge ancora Rampini, bilanciano le notizie positive con un messaggio allarmante e cioè se le operazioni militari sul terreno hanno consentito di ridurre di un quarto l'area controllata dall'ISIS tra Iraq e Siria, questo può avere come effetto collaterale un aumento di stragi altrove. Una conferma verrebbe da tre giornate consecutive di attentati che hanno insanguinato Baghdad la la settimana scorsa con un bilancio di oltre 100 morti. Tra i successi militari conseguiti contro lo Stato Islamico Rampini ricorda naturalmente la riconquista della storica città di Palmira in Siria ma anche le diverse battaglie vinte a Ramadi in Iraq e però, dice ancora, continua ad essere il piano di liberazione di Mosul, la seconda maggiore città irachena, considerata l'equivalente di uh, Raqqa. Questo perché? perché la linea della Casa Bianca è che queste operazioni militari devono essere lanciate soltanto quando... Eh, scusate, soltanto quando hanno eh, soverchianti probabilità di successo e tra gli ingredienti per la vittoria l'amministrazione Obama sottolinea il ruolo preponderante che devono avere i combattenti sunniti della coalizione Obama dice ancora oltre eh, il corrispondente da New York eh, per eh, Repubblica eh, Rampini eh, Obama nel suo recente viaggio in Arabia Saudita ha rilanciato le richieste agli stati del Golfo perché aumentino il sostegno alla coalizione arabo-sunnita anti-ISIS nel frattempo però il rapporto dell'ONU evidenzia come sul fronte africano al contrario l'ISIS si stia espandendo grazie proprio ad un'alleanza con Boko Haram una santa alleanza in nome eh, del Jihad dalla Somalia alla Libia sulle rotte dei migranti e Francesco Semprini sulla stampa che ne scrive eh, così gli esperti leggono il salto di qualità compiuto da Boko Haram e la filiale dello Stato Islamico in Africa. Il monito è giunto al termine del Consiglio di Sicurezza di venerdì sulla crisi nella regione del lago Chad che ha causato 2,65 milioni di sfollati tra Nigeria, Niger, Chad e Camerun. Andiamo ancora oltre. Le perdite subite da Boko Haram hanno in qualche modo spinto alla scelta di campo con l'ISIS. Il gruppo terroristico è stato indebolito, costretto a indietreggiare e ad abbandonare parte del territorio che controllava, ma resta una seria minaccia, avverte il presidente francese François Hollande nel corso del summit sulla sicurezza ad Abuja, Abuja è la capitale della Nigeria. Andiamo ancora oltre operare sotto la bandiera nera dell'ISIS ha consentito a Boko Haram di acquistare maggiore visibilità e incutere maggior timore oltre a poter contare sul know-how dell'ISIS ancora oltre vantaggi ha ottenuti anche il califfato. innanzitutto perché l'ISIS può contare sull'appoggio logistico e finanziario di Boko Haram, i cui forzieri sono ricchi di liquidità grazie alla tassazione sui territori occupati i riscatti e il traffico di armi infine Nigeria e Libia hanno in comune la pista dei migranti e il controllo delle rotte della disperazione ha permesso il passaggio in Libia di jihadisti dell'ISIS provenienti dal Sinai, sempre più spesso accompagnati dagli stessi miliziani nigeriani mm <laughs> A proposito della lotta al terrorismo è chiaro che le indagini continuano anche entro i confini dei singoli paesi, naturalmente anche a casa nostra, tuttavia scrive Davide Milosa sul Fatto Quotidiano i nostri 007 denunciano carenze tecnologiche e di fondi, stare al passo con le innovazioni utilizzate nelle comunicazioni dai jihadisti costa circa 2,5 milioni, una spesa che lo Stato non si può permettere, abbiamo attrezzature inadeguate eh, di Dicono ancora gli 007 in questo articolo firmato eh, da Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, gli smartphone usati dai jihadisti si aggiornano di continuo e dunque costa troppo stare al passo con la eh, tecnologia. E così dunque la rassegna stampa di stamattina che come sapete ogni domenica dura qualche minuto in meno perché dobbiamo lasciare spazio al meteo subito dopo come di consueto eh, vi terrà compagnia il pensiero del giorno e dopo il GR. Alla console Gian Piero Cacciato, al microfono Monica Giunchiglia, a tutti voi un buon proseguimento di giornata come sempre con i programmi di Radio 1.